0: Buenas tardes, buenas noches. Un café con cripto cualquier hora cae bien, así que trae la taza y la cuchara. Prepara tu corazón para la nueva temporada de café con cripto, café con Cristo. café con cripto, café con cripto. Cuida tu identidad, cuida el café claro, no lo cueles oscuro. Puedes porque eres en Cristo, siéntete seguro. Tienes la identidad de ser hijo de Dios. Servimos un capuchino luego de la oración. Un café fue fuerte para el estrés. Y así nunca olvidar que con Cristo venceré. Un café fue fuerte para el estrés. Y así nunca olvidar que con Cristo venceré. No solo es ser. Esto es hacer, esta es la identidad de lo que en es Cristo, están de pie y en la iglesia. Así que se goza este es café con Cristo, con David Piso Pisono oh, y la hey, hey, Mi gente, Dios te bendiga, Dios te bendiga y bienvenido a otro episodio delicioso, increíble, poderoso. You know everything that is good Está en esta taza de café con Cristo El único café que se cuela en el cielo Mi nombre es David Bisono Y yo soy el Cafetero Mayor Y como siempre, una bendición, un honor Que tú, que usted, que ustedes Estén aquí con nosotros una vez más verdad que hay tantas opciones Pero usted ha elegido la mejor opción Puedo notar por tu elección que eres muy inteligente, muy sabio. No sé si la gente te lo han dicho, pero hoy aquí te lo decimos. Y con nosotros, la mujer de la sabiduría, la inteligencia y todo lo bueno, la patrona. (risa)
1: Yeah. <risa> ¡Buenos días!
0: ¿Cómo están?
1: No estuvo fake, David, no, ok. Un poquito, un poquito. Estoy arrancando mi voz, o sea. <risa> ¡Qué bendición estar aquí con todos ustedes en esta nueva temporada de Café con Cristo! Nos sentimos muy bendecidos de que nos hayan elegido... Eh, sobre todo porque pues aquí se sirve pura calidad. Pura calidad de, Entonces, de café, de contenido, de mm, risas, mm, de mm, todo.
0: De todo. ¡Bien! Yeah. Eh, ¡Oh, my Vika, God! ¿Cómo
2: estás? <risa> <risa> ya no, ya ya quiero entrar yo también. Saludos, buenos días. Bien, estamos aquí muy contentos, muy alegres. Estoy ahorita en este momento en el, en el estudio. Y recuerdo esos momentos que grabamos eh, los, los programas hace un par de días y bueno, pues hoy tenemos un, 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 como un recuento, un, un regresar al, al programa.
0: Amén, amén. Y bueno, patrona, ¿por qué no nos dice quién es la invitada del día de hoy para este podcast especial de Café con Cristo?
1: Por supuesto, David, con muchísimo gusto. El día de hoy tenemos a una una invitada muy especial. Eh, Su nombre es Laura Aguirre. Ella es consejera profesional eh, con licencia. Cuenta con un bachillerato en ciencias de psicología y una maestría en arte en consejería clínica en salud mental de la Universidad de Houston State. Y, bueno, ella se especializa en terapia de parejas y también eh, familias, y en su trabajo de consejería con parejas y familias integra eh, pues la teología del magisterial eh, titulada El matrimonio, el amor y la vida en el plan divino, emitido por los obispos de los Estados Unidos. Y la verdad es que eh, yo sí estoy muy contenta de que estemos aquí porque estamos dando seguimiento a dos conversaciones muy padres que tuvimos con ella cuando grabamos... Eh, la cuarta temporada de Café con Cristo, y que ya la van a estar viendo próximamente, donde hablamos eh, pues de dos, dos, temas muy importantes, ¿no? que fueron la identidad de los adolescentes y de las parejas. Así que sin más preámbulo, aquí está con ustedes Laura, bienvenida.
3: Buenos días, muchas gracias por tenerme otra vez. Sandra, cuando estuviste diciendo todo eso de mí, dije, no, esa es otra Laura Aguirre. <risa>
2: No, no,
0: no. Bueno, ¿Sabes qué, Laura? Yo creo que eso es tan interesante porque a veces uno uh-huh. hace tanto y tanto y que tengo que hacer esto. Y cuando al final lo haces todo, dices, oye, pero he logrado bastante. Uh-huh. Eh, sí. O sea, ¿y cuándo fue que yo hice todo esto? ¿Cuándo fue que me qué consejería? ¿Qué preparación? ¿Qué certificación? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Pero así es. Ust- es. Es usted, es usted, aunque no lo uh-huh. crea
1: <risa> hay que aplaudirse. ¿Dónde? Digo que hay que aplaudirse, ¿no? Porque, uh, ¿sí? Es importante.
3: Sí, sí lo es. Hasta me digo, no, si lo dijera la versión de mí de 15 años, ella no me lo creería, pero... Oh. pero gracias por tenerme aquí otra vez. Gracias. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Claro,
0: claro que sí. Oye, Laura, eh, hablando un poquito de todo lo que estás haciendo, ¿verdad? Um, vamos a entrar un poco en lo que, es, lo que haces para los demás, pero en lo que haces, o sea, en la preparación que tienes... ¿Tú fuiste descubriendo lo que tenías que hacer mientras lo hacías o ya tenías planeado que tenías que hacer todas estas cosas?
3: Pues como conmigo, yo siempre digo que yo tengo un plan y... Dios mira mi plan y dice, ja, ja, eso no. Right, right. <risa> eso no. Entonces, como cuando yo viendo qué quería hacer yo, yo tenía un plan totalmente diferente. Yo nomás quería tener mi propio negocio, yo quería trabajar en un hospital. Y sí, lo hice, pero no duró mucho tiempo. Encontré, o sea, Dios tuvo un plan mejor para mí, puso el que ahora es mi director, eh, o sea, lo puso enfrente de mí y, y dije, no, Dios, esto es donde necesito estar y cada día le doy gracias a mí. mi trabajo, donde estoy, porque aquí con, en, el, en el apostolado donde estoy se llama Rejoice Counseling Apostolate, aquí en Texas, y damos consejería, pero, y como ustedes dijeron, es basado en nuestra fe católica, no nomás es como, yendo cualquier otro psicólogo con cualquier, cualquier otro consejero terapeuta, es yendo a una persona que sabe nuestra fe, sabe nuestros morales y sabe y no nomás sabe, pero entiende lo que uno lo que uno puede estar batallando. Como una persona mm. con depresión, sabe, ok, o una persona que está contemplando quitarse la vida, uno sabe que eso no se debe hacer con nuestra o sea, con nuestra fe, no debemos de hacer eso. Pero y también oye, es, el trabajo. Es
0: Interesante eso a la hora que dices, porque mm. yo creo que en este tiempo, especialmente de. Oye, una pregunta. Um, after COVID o entre COVID, ¿has visto un incremento en tus clientes o has visto uh-huh. como que se ha mantenido igual? ¿Cuándo hablas un poco de eso?
3: Más. ¿Verdad? Uh, aumentado.
0: Uh-huh.
3: Mm. Bien para, para el negocio, pero también digo. Claro, nuevo, no, of es, course. Es, otra, es, es otro tipo de pandemia.
0: Sí. ¿Y
1: tú? ¿Tú crees, Laura, que, por ejemplo, aunado a lo que acaba de decir ahorita David, ¿no? o sea, que hubo un incremento, pero tú tú lo lo viste como que a lo mejor era algo, era un asunto que a lo mejor ya eh, ciertos clientes ya tenían pendiente y que no habían atendido y que se exacerbó con la pandemia o fue algo que comenzó durante la pandemia?
3: Creo que fue algo que se exacerbó porque... Como, como parejas, muchas parejas sí si ya tienen problemas, pero tienen uh-huh. sus trabajos, o es que cada quien por su lado, cada quien por su vida, viven vidas separadas, pero con la uh-huh. pandemia estaban forzados a vivir juntos, estaban forzados a ver quién es realmente el, su pareja, quién es, cómo de veras lidiar con las cosas y luego también enfrentar situaciones y si no, buenos modales de cómo lidiar con, con esos momentos negativos, uh-huh. se pone peor,
0: Claro. Sabes, Laura, que yo me di cuenta que por lo que, lo que vi, ¿no? en, en lo que pude experimentar, que en la pandemia hubieron, hay, hay cosas, dicen que COVID babies, ¿verdad? Los bebés uh-huh. que pasaron entre COVID, pero también hubieron COVID divorces, COVID, COVID um, eh, matrimonios, COVID, o sea, sucedió tantas cosas y yo creo que, y por eso, o sea, yo preguntaba, pero yo asumía que así. Era, ¿no? Que hubo un incremento en... Porque lo que tú dices, ¿verdad? Muchas personas fueron eh, forzadas a a mirarse, a mirar su situación y a reconocer aquellas cosas que ya sabían que existían, ¿verdad? Pero Mm ya no podían huir de ellas, ¿verdad? Ya no podían utilizar el trabajo o esta cultura del business para no atender a esas cosas. Entonces, eh, en cuanto eso sucede, claro, el shock. Y ahora que I have to deal with this, right? Porque this is not good. ¿verdad? Esto no es bueno. Eh, so hablando de todo esto, eh, ¿cómo, ¿cómo tu organización para la cual trabajas eh, ¿cuál es la, el proceso como de intake, por ejemplo, verdad? Uh, imagino que hay un intake process, ¿no?
3: Oh, sí. Um, entonces, como todo empieza, uh, bueno, Rejoice, como solamente so- estamos en Texas, solamente podemos ver personas que viven en Texas,
2: uh-huh. en persona
3: o virtualmente, um, hacen la cita y luego con, con su consejero que, that they meet with that day, si les, hacen, les hacemos un intake, yo como yo les hago las preguntas, yo les pregunto no cómo se conocieron, pero qué es lo que vieron en cada quien que, dije, que empezaron a decir, ok, yo quiero salir con esta persona, yo quiero estar con esta persona Adem, y además de las cualidades buenas, uh, positivas y negativas, también les pregunto ¿cuál es algo en que trabajan bien juntos? ¿qué es algo en que si yo dijera, ok esposos, que, si, what es algo that you're good at together si tienen respuesta, qué bien, si no, ahí es donde también podemos decir ok. Entonces, no hemos trabajado como equipo en mucho tiempo. Algo que right. les digo a mis parejas también es que les digo de ahora en adelante no les voy a decir esposo ni esposa, les digo pareja, para que también se hacen esa se hagan esa mentalidad de que son una pareja, son un equipo, están trabajando juntos, no es él contra ella ni ella contra él, es, es nosotros contra el problema.
2: Uh-huh.
0: Y, y eso, eh, como lo hablábamos anteriormente, eh, es algo nuevo para algunas parejas, ¿no? Tener ese tipo de, de conversación también, porque me imagino que a veces sucede en, en parejas, especialmente, bueno, en, en mi experiencia, yo no, yo no soy, ¿verdad? No tengo todos los títulos que usted tiene, Laura, pero en mi experiencia... Entre más tiempo está una pareja, más se acostumbra, aunque no sea lo que debe de ser, pero ya dice, bueno, él es lo que él ¿no? Pues le seguimos, le echamos ganas, ¿verdad? Pero creo que esta, esta pandemia le ha forzado a las personas a, a, o a buscar ayuda, a mirar más adentro, a hacer cambios, y por eso también ha sucedido mmm, este aumento, yo diría. en en separaciones, en revisar sus vidas, revisar sus prioridades. ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso? ¿Has visto, eh, o sea, gente que quiere estar más junta o gente que quiere no estar junta?
3: He visto, bueno... De, de los dos de los tipos de parejas que dicen no, mejor ya no, o si sí, vamos a echarle a echarle ganas, porque, o sea, yo puedo decir, yo también soy un ejemplo de eso, de que pues cada quien tiene su ritmo de vida. No, a mí a mi a a esposo no nos gusta nuestro ritmo de vida, porque los dos trabajamos, bueno, yo trabajo y pues también tengo a nuestra hija, y él trabaja muchísimo. Él tiene uno de esos trabajos que sí está fuera de la casa por más de 40 horas. Entonces, y eso ha sido todo nuestro matrimonio. Hemos estado casados por, gracias a Dios, ocho años, pero eso ha sido toda nuestra relación. Entonces, es donde, bueno, nosotros hicimos el trabajo de decir, ok, vamos a tratar de hacer un esfuerzo para el matrimonio, vamos a hacer esto, esto y otro. Uh-huh. Y eso nos ha funcionado. Para muchas otras parejas, sí se cae en ese ritmo de que eres lo que eres, bueno, sí uh-huh. hay que aguantarnos, uh-huh. pero... Cuando una pareja hace eso, es como, ok, tengo mi planta, se está marchitando, ah, bueno, así le dejo a ver si
1: llueve.
2: Mm. Pero ¿qué pasa mm. si no
3: viene la lluvia?
2: Claro, 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 claro.
1: Oye, pero ¿no dirías tú también que, por ejemplo, eh, para que las cosas funcione, obvi- funcionen, obviamente los dos tienen que estar en la misma en la misma línea, o sea, right,
2: right. Eh, con
1: la misma visión.
0: Sí, porque imagínate uno de que, que que vamos a hablar y
2: el otro, yo no quiero hablar.
1: Sí, claro, que los, o sea, que queremos que funcione, porque vamos si, a la cita, que cita.
2: Cons-
1: si solamente no uno post- es consciente de It's que hay un problema y que hay que arreglarlo, o sea, las cosas no funcionan. Ay, no, sí, es, es, he visto eso
3: cuando nomás viene la mujer, ella sola, me cuenta de, así, de, de su matrimonio, pero veo que el hombre no está no está como he's not invested
2: uh-huh. es
3: eh, sí, difícil sí, sí. claro y, y les digo esto solamente funciona si los dos hacen un esfuerzo y hay cosas que que pues sí impide a una de las dos personas porque a veces el hombre viene y él está dispuesto y la mujer no está dispuesta entonces uh-huh. no importa eh, no importa el género pero no importa si es como football season o el ego, hay que trabajar con eso para que, para que los dos puedan trabajar juntos y decir, ok, ¿qué es lo que realmente quieren? Por eso claro. algo que les hago en intake también uh-huh. es que les digo, quiero que los dos tengan una meta. O sea, uh-huh. cada quien tiene sus metas, pero quiero algo que es una meta, una meta que los dos pueden lograr. Hay uh-huh. dos psicólogos que se llaman John y Julie Gottman. Ellos... The, the
0: Honestly, yeah. the mm-hmm. so, ellos sí, sí. <ríe>
3: son como la real, ca- casi la realeza de <ríe> <en> psicología, <ríe> pero um, ellos hicieron lo que le dicen el sound marital house, como, como, como tener la fundación y, y los pilares para tener una casa estable en tu hogar. Mm-hmm. Y parte de eso es lo que le llaman shared dreams and meaning tener sueños
2: uh-huh. que
3: con, pueden compartir y, y que tengan la misma el, el mismo significan, la misma significancia para los dos mm. entonces he visto parejas donde uno dice no pues yo tengo esta meta y la, y la otra persona dice no pues está bien pero al final del día yo quiero esto right. son cosas totalmente diferentes y si no pueden unir las dos cosas o buscar algo que es en medio entonces, cada quien va a estar jalando por su lado.
2: Sí.
0: Oye, Laura, ¿y cómo en esta situación, por ejemplo, cuando llegan allá y you know, uno está jalando para un lado, el otro para el otro, eh, ¿cómo empleas lo que sabes y la fe para ayudar a las personas a entender cómo pueden trabajar como equipo y cómo pueden mantener el sacramento? todavía eh, intacto, ¿verdad? Porque a veces llega un momento, imagino que tú lo has visto, donde no hay manera, porque uno no quiere, el otro no quiere, o uno sí quiere, el otro no quiere, pues por, porque en este, en este caso los dos tienen que querer, ¿verdad? O sea, sí. es así. Eh, ¿cómo, o sea, ¿Cómo utilizas nuestra fe, o cómo la empleas mejor dicho, cómo empleas nuestra fe conjuntamente con la terapia para ayudar a las personas a llegar a un acuerdo entendiendo y dándole también importancia al sacramento
3: pues les recuerdo a, a la pareja que la, el sacramento de matrimonio no nomás, es un, no nomás es un sacramento, sino es una vocación no es algo que se toma ligeramente Hoy en Muchas parejas dicen, ok, nos vamos a casar, vamos a vivir juntos, tener hijitos, y, y, y a cada quien trabajar hasta que nos tenemos que jubilar. Pero es mucho más que eso. Es como decir, ¿cómo están rezando juntos como pareja? ¿Cómo están viviendo la fe en casa? Les doy un, el ejemplo de, bueno, tenemos muchas parejas santas, pero también la santa familia. No nomás era de que cada quien hacía su... Cada quien tenía su trabajo, pero el trabajo era para algo más grande. Entonces digo eso eso a, a los matrimonios que yo veo, a las parejas que yo veo, les digo, sí, cada quien tiene su trabajo, pero tienen que acordarse el por qué. ¿Por qué están haciendo este trabajo? No nomás es para que, para que mi esposo o mi esposa esté contento conmigo al final del día, o para pagar los biles, lo que sea, sino es para... Mantener un hogar con armonía. Y luego también les digo que tienen que hacer tiempo para su matrimonio. Porque pues sí, cada quien, o sea, tenemos nuestros hijos, pero hay que acordarnos por qué, cómo llegaron los hijos. Sabemos por cómo llegan los hijos. (risa) Pero el el, la otra parte del por qué hay un amor ahí claro a veces el amor se, se pierde o se esconde con todo lo que está sucediendo pero hay que uh-huh. buscar ese amor otra vez
0: ¿y cómo cómo se busca? O sea, cuando hablamos de, de la fe y de los, de, de, o sea, porque tú dices que cómo, cómo, o sea, es como que eso, es como, como que se perdió, ¿verdad? Se perdió y ahora estamos buscándolo de nuevo. O sea, ¿cómo, cómo eso se busca? <risa> no era como tan como como bueno, funny un poquito, ¿verdad? Como que se nos perdió el amor.
3: <risa> con la fe yo les digo, bueno, oh algunas cosas que les pregunto es ¿qué tan frecuentemente van a misa? Y ah, hay parejas que, van a, que no van a misa, y luego hay parejas que van, pero también están, están tan involucrados que a veces se distraen a lo que es realmente el verdadero mensaje de la misa. Entonces y, les digo, especialmente cuando el Padre está consagrando el, el, el pan y el vino al, al cuerpo y los sangre de Cristo, les digo, tienen que poner atención a esa parte, porque ahí, ahí vemos... ¿Qué es realmente el amor? Estamos viendo ¿Qué es ese amor incondicional? ¿Qué es ese amor que necesitamos llevar en nuestros en nuestras relaciones? También otro ejemplo que les digo es ¿Qué tanto tiempo le están dando a la relación? Mm-hmm. Les pongo como les doy un ejemplo que, que tengan un pastel enfrente de ellos ya ves que en las fiestas siempre hay que partir un pastel ¿Qué tanto cada quien le vamos a dar a cada quien? Mm-hmm. Hagan lo mismo, pero... Oye, a, mí, que a, mí, me toca, este a mí me
0: toca la parte de arriba, la, la bonita, la que... Tú sabes, la que es como bien bonita y bien como sweet. Eh, sí. Sí, 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 yo siempre le meto la mano a esa y yo la, la agarro antes para que no me la quiten.
1: Uh-huh.
0: ¿Y tú, Sandra, cuál, 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 cuál te gusta?
1: No, pues yo, yo, o sea, una rebanada bien servida y ya. Porque, ¿sabes qué? <risa> Te voy a decir algo. A mí siempre me toca cortar el pastel, Ajá. porque ah, cuando, claro. yo voy a, cuando yo voy a las fiestas de mis sobrinos o sobrinas o lo que sea... Mis sí. hermanas y mi cuñada siempre me piden ayuda para cortar el pastel porque dicen que lo corto muy bonito. Ah, y lo corto muy evenly. O sea, y, y alcanza ah. para todos.
0: Una <risa> pregunta: tú lo cortas. el
3: pastel, para cortar el pastel?
1: Sí, así es.
0: No, bueno, que ella tiene que tener control del pastel. Oye, patrona. No, no, no.
1: Ay, David, <risa> qué grosero eres.
0: <risa> Oye, una pregunta, patrona: cuando tú cortas el pastel, tú lo haces como el círculo en el medio. Sí, claro, es que ese, ese es el truco. Tiro.
1: Ah, ok. Pero ¿sabes okay. que A mí me parece que esa no es la parte más bonita. ¿Sabes okay. por qué? Porque depende del, bueno, depende del tipo de pastel. Porque hay uh-huh. pasteles que son muy húmedos, okay, como por ejemplo el de tres leches o no sé, un tiramisú o algo. Uh-huh. Y a veces, dijo, they, ho- they don't hold on. Y como que se, se, se desparrama al final el centro. Pero,
0: pero Entonces, viste, por eso te decía el, yo... ¿Ya viste el problema ahí, patrona? ¿Ya viste? ¿Qué? Que tú piensas que yo... A mí me interesa eso que tú dijiste, ¿verdad? Y que... No, porque hay pasteles, que sea... Y no, y digo esto... De nuevo, es, es un ejercicio. No, no sé. O sea, ¿no
1: te interesa lo que
0: dices? <risa> no, no, no eso, no eso. Que, que, que a veces, a veces, a veces no, no, no lo, que di, no lo que dijiste. Es que a veces el hombre dice, ah, dame del, del medio, ¿verdad? Entonces la mujer dice, ah, pero tú supieras que ese es de la mejor parte. Porque hay pasteles que no se retienen porque tal cosa. Hay. Y el hombre es like, ¿qué? Uh, just give me the middle part right <laughs> y yo o se digo es que porque sabe
2: bien
3: exacto para mí es bueno, o seguro y la
0: mujer y la mujer ay si tú supieras que el mejor pedazo no es el del medio porque es el es pastel con... sí 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 <laughs>
1: Ni la primera rebanada tampoco, porque generalmente. No, generalmente es la mordida. Entonces, la la rebanada mordida se le da al cumpleañero. Oye,
0: Vic, ya sabes, Vic, si si un día estamos en una fiesta o algo y Sandra no quiere dar la primera rebanada, ya sabemos que no. No, no.
1: Eso es para el cumpleañero.
2: No, ni siquiera los ulti- la última rebanada, porque ya no. la última es que si ya no ajusta,
3: que dan al menos las unas de bananas bien delgaditas. Y ya tío. lo notí. También,
1: ¿También?
0: Ya, ya sacan el, el, la, la máquina donde ponen el, los cold cuts para sacarlas bien, bien finito. Exacto,
2: exacto. Sacan el metro y lo miden. Sí sí, 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 ver.
1: Pero yo entiendo el punto de David. O sea, que, que como hombres y mujeres, obviamente tenemos un enfoque distinto. Vemos Ex. la vida de una Eh, manera diferente. I get your point. Y a lo que, o sea, para agregar a la conversación eh, en esto que tú compartías la hora de hacer tiempo para la relación, yo creo que eso es tan, pero tan, tan importante. Y sobre todo cuando cuando tenemos hijos, cuando los dos tenemos un trabajo, y sobre todo cuando son trabajos que son tan que toman mucho tiempo. Que toman mucho tiempo de ti, porque entonces, Ay, como sí. de, como decías tú hace rato, o sea, es esperar que la planta crezca sin que le pongas agua, sin que le pongas fertilizantes sin que le hablas bonito. O sea, no hay manera, no hay manera de no. que esa planta crezca. Y es lo mismo con una relación, con cualquier relación, uh-huh. y por ya eso sea de no hay... amistad. Uh-huh
3: y por eso doy uh, el ejemplo del pastel si uno se pone a, a dividir ese pastel con el como el tiempo del día qué tanto uh-huh. de ese pastel le estás dando al trabajo qué tanto de ese pastel le estás dando claro. a los hijos y luego la pareja
2: uh-huh. y te
3: digo no me lo, no me sale bien en español pero en inglés yo si les digo en dilo, dilo. En inglés, les digo when you leave crumbs for your for your marriage you're gonna have a crummy marriage claro o sea, si además dejas migajas para la pareja no pues miente cómo está ¿Cómo
1: va a tardar la, la, el matrimonio? Sí, 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 claro. ¿Sabes que yo admiro muchísimo a las parejas que, que hacen tiempo uh-huh. y que tienen un date? O sea, cada sí. semana. Yo yo conozco parejas que tienen dates cada semana. Por ejemplo, mi hermano y mi cuñada, cada semana se toman un, una noche y se hacen sus drinks y se sientan a platicar y todo. Y se me hace muy bonito porque eso es importante para la relación es como estar haciendo un check-in con cada uno, ¿no? Y, sí. y decir, ¿cómo estamos? ¿Cómo te fue la semana? Porque ellos tienen niños y están chiquitos. Entonces, este es, pues la verdad que es bastante, consumen bastante la energía, ¿no? De, de, de los papás y entre el trabajo y que si los llevas si y los traes y lo que sea, es muy fácil perderse y decir, no tengo tiempo o me siento cansado o este, lo dejamos para después, ¿no? Yo creo que el tiempo en pareja debe de ser prioridad todo el tiempo.
3: Sí, porque así Dios nos creyó, o sea... Especialmente para el matrimonio. El centro debe ser Dios. Siempre debe ser la prioridad. Y luego sigue la pareja y luego los hijos.
1: Amén. Y esto
3: a veces pasa que las parejas ponen los hijos primero. Oh, no hay que darle tiempo al hijito porque sí necesitan nosotros. Es cierto. Pero también si si andamos poniendo el matrimonio a un lado, al final del día también estamos poniendo el hijo a un lado también. Lo digo de esta manera porque... Los padres son los primeros maestros de los hijos uh-huh. y los hijos van a aprender cómo vivir con una persona viendo el ejemplo de los padres. Por supuesto. Uh-huh. Y por eso hay que dejar a poner uh-huh. ese ejemplo para nuestros hijos que sí necesitamos tiempo para, para entre familia, pero también mamá y papá necesitan tiempo entre ellos. Claro. Y es que sabes, ellos hay amor.
1: Sí, claro. Y es que cada uno es su vitamina. No, y si los papás están bien vitaminados, pues van a dar eso mismo a los niños.
0: Vitaminados.
1: Pues sí, bien nutridos. (risa) Eso mismo van a dar a sus hijos.
0: Vitamina B, C. Oye, eh, Laura, eh, parte de lo que tú haces también, yo veo aquí en tu resumen que no estás resumido, eh, eh, que tú también trabajas en. como haciendo, como grupos, ¿no? Como eh, consejería en grupos, ¿no? También, ¿verdad?
3: Sí, damos consejería en grupos. Bueno, muchos de nuestros grupos han sido para adolescentes, bueno, más para, para uh, muchachas que pues están lidiando con eso, lo del self-esteem, cómo lidiar con lo de la preparatoria. Y, hablo, y hablando no de es eso ser. de
0: la, la autoestima en los, en sí. los jóvenes, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto de eso es producto del de núcleo familiar o la mayoría es producto de los factores exteriores ya que están afuera del, del hogar?
3: Ay, yo quiero decir 50 y 50.
0: Sí. Porque,
3: si, o sea, por ejemplo, si, una, si un joven vive en un ambiente. Si, si, si su hogar es un si, su hogar es un lugar donde hay armonía, hay, hay confianza, entonces el hijo ya tiene como las fuerzas, tiene todo lo necesario para combatir lo malo que hay afuera. Diciendo, o sea, usando ese ejemplo, porque pues sí, hay mucho. No hay mucho, hay malo afuera, sí es cierto, pero también depende todo lo que queremos dejar entrar. Entonces, si el hijo tiene las fuerzas, todo lo que él necesita para combatir todo eso que todos los jóvenes de afuera dicen, no, necesitas hacer esto, necesitas hacer el otro, necesitas ser así o de alguna otra forma, si no, no te vamos a aceptar. Si él tiene esa armonía en el hogar, él puede decir, ok, eso no me importa. Y cuando tú hablas de
0: armonía en el hogar, o sea, ¿de qué me estás hablando? Un ejemplo, cuando una un adolescente, un joven, sí. está luchando con bajo autoestima, quizás bullying, quizás no sintiéndose parte, a lo mejor eh, se siente que, que trata pero no avanza, que entonces funciona. Eh, ¿Cuál es el trabajo de la familia en ese momento y cómo el acompañamiento de ustedes aporta en esa, en ese, en esa situación específica?
3: Sí, en eso yo también, cuando trabajo con adolescentes, también trabajo con los papás. Porque como les, yo les digo a los papás, los hijos están conmigo una hora, una semana, cada dos semanas, dependiendo del tiempo de ellos. Y están con los papás el resto del tiempo. Entonces, doy, la, también hablo con los papás. ¿Cómo le hablan a su hijo? qué pas, ¿Pasan tiempo juntos en familia? Si la respuesta es no, no pas, casi no, no, no pasamos tiempo juntos por el trabajo y todo eso. Ahí les doy la tarea de decir, ok, vamos a empezar a, a pasar tiempo juntos en familia. No importa qué es lo que sea. Pueden estar afuera, sentados o pueden jugar un juego de mesa. Pero algo que es entre todos, que pasan tiempo unos conduciéndose, porque yo pienso que es casi, es casi lo mismo, no es exactamente lo mismo, pero casi. La relación entre pareja es casi lo mismo, la es casi igual como la relación entre padre e hijo, que hay que invertir tiempo en eso. Hay que saber quiénes son nuestros hijos para saber que van a, van a salir bien van a estar bien ya cuando sean adultos y ¿sabes qué?
0: ahora yo pienso no sé qué tú piensas de esto Sandra yo pienso que hay Ajá. muchos padres que bueno, depende de la situación pero miren lo que, lo que yo he visto en mi experiencia de ministerio verdad está el pa- papá y la mamá que se aman, se quieren se apoyan y que por darle ese mismo amor y apoyo a los hijos y esa confianza claro conjuntamente con la oración, la vida sacramental, eh, hay una, un crecimiento y hay una, una certeza, una seguridad en su persona increíble. Pero hay personas con las mismas características, hacen lo mismo y los hijos eh, no tienen la misma experiencia, ¿verdad? Ya puede ser por factores exteriores, eh, pero también está la familia donde aman a Dios, pero no saben amar a sus hijos o no saben darle lo que el hijo o la hija necesita en cada etapa de su vida, ¿verdad? So, ¿Cómo le hace un un papá, una mamá, cuando sus hijos están creciendo, ¿verdad? Y están experimentando un mundo que les invita a, a cosas que no son, que les señala y les, les
2: eh,
0: hasta le, you know le hace bullying o le, o le hace verdad, eh, uh, mira, tú no eres parte de nosotros, o sea, hay tantos factores exteriores, yo pienso, y no, Sandra, me encantaría escuchar aquí tu voz porque por tu porque tus hijos ya los míos están, o sea, están grandotes, ya gracias a Dios no estoy, ¿verdad? Ya yo cumplí con mi bueno, no cumplí, o sea, pero sigo siendo papá, ¿verdad? Pero ya sabes pero, eh, ¿cómo lo cómo hacemos en ese sentido? Cuando el papá o la mamá hacen todo lo que tienen que hacer, pero luego los hijos se les extravían están aquellos que no hacen lo que tienen que hacer y el hijo no se extravía están aquellos que aman a Dios pero no aman a sus hijos como deberían de amarlo están aquellos que Y no hay tantos, hay tantos factores, tantas variables en todo esto que a veces creo que puede, esto puede añadir a la confusión de la mamá o el papá al no saber qué hacer.
1: Bueno, si eh, me permites tantito, Laura, eh, contar desde, sí, mi, desde sí. mi experiencia. Yo tengo dos adolescentes, bueno, ya una ya, ya dejó de ser adolescente el mes pasado, este, ya <risa> llegó a sus límites, pero este, <risa> ahorita nada más tengo a una. Y yo creo que, como dice David, o sea, son tantos los factores, son tantas las experiencias, ¿no? Como, por ejemplo, yo puedo contar la mía de mis papás, ¿no? este Y la mía propia de, de mis hijas, de cómo, cómo yo las he criado, ¿no? Cómo las hemos criado. Eh, y que a veces uno como papá... Siente que lo está dando todo, que los estás llevando por buen camino, que alimenta su espiritualidad, que para mí eso ha sido muy importante desde que eran pequeñas y pequeño mi hijo, de de hacerles conocer del amor de Dios. Y y que se mantuvieran cerca de Dios, ¿no? Todo el tiempo en oración. Y si no vamos a misa, bueno, pues por lo menos alimentarlo de otra manera, ¿no? Pero eh, hay momentos en los que sí uno se siente perdido. O sea, que dices, Dios mío, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? O ¿qué es lo que necesito hacer para...? Porque cada hijo es diferente. Cada hijo tiene una personalidad distinta y, y no puedes tratarlos a todos igual. Cada uno tiene necesidades diferentes y aunado a que hay situaciones también que de pronto se le presentan a cada uno, ¿no? Este, situaciones de salud, temas de, de la escuela, de aprendizaje, de intereses propios. Entonces, es, es yo creo que es un tema bastante, bastante complejo, pero... Yo en estos cuestionamientos que me he hecho como mamá, porque a veces sí digo, Dios mío, ayúdame, o sea, dame luz, porque ¿qué hago, no? Y no que haya tenido problemas fuertes con mis hijas, bendito sea Dios, son niñas eh, muy buenas, pero obviamente pasan por por estos... eh, desafíos de de su desarrollo, de su crecimiento, de de niñas a a la pubertad, a la adolescencia, que a veces no se entienden ni ellas mismas. Yo pasé por eso y eh, es difícil, ¿no? Tantos cambios hormonales, eh, cambios eh, corporales, también la misma... el mismo ambiente en el que se desenvuelven y no importa que sea católica la escuela o, eh, o, o pública la que vayan. O sea, siempre va a haber desafíos y siempre va a haber una influencia tanto buena como mala, no? Pero a veces ellos se sienten que uno no los entiende. Y ahí es cuando, cuando yo, por ejemplo, como mamá, que, que, que alguna de mis hijas me ha dicho esto, yo digo, pues, ¿Qué hago? O sea, yo pensé que estaba haciendo lo correcto, yo pensé que, que era buena mamá. O sea, ¿qué, ¿Qué más puedo hacer? ¿no?
3: Y, ay, no, es, le digo a muchos padres de hoy en día que estamos en medio de algo que gracias a Dios nuestros papás no tuvieron que lidiar con esto, ni nuestros abuelos, pero ay las redes sociales. Sí. Eso es, es parte de lo feo. Yo, yo digo, yo pienso, porque vemos cómo cada quien se está vistiendo o, o veo como los influencers que dicen, no, pues yo, yo tengo esta ropa, vea este sitio con este descuento, te dan uh-huh. 10% off, lo que sea. Y eso eso es como parte de que hoy oh, yo necesito verme así necesito verme de tal manera para estar en estar ser popular o ser parte de un grupo que yo, donde yo quiero estar y es y sí es algo triste porque para muchos padres especialmente los de hoy estamos como que ahora pues qué vamos a hacer cómo podemos hacer cómo podemos lidiar con esto porque veo muchos padres no les quieren quitar eso a los hijos pero a veces yo digo necesit- necesitando un detox necesitando un detox de de las redes sociales, de todo, decir, ok, ¿quién es, sí. quiénes somos realmente, le digo right. a los padres, ¿quiénes son ustedes? Ustedes están criando a sus hijos, ¿qué tipo de hijos son? Y luego les pregunto a sus hijos, digo, les pregunto a los padres que quiénes son sus hijos.
0: Uh-huh.
3: ¿Qué saben de ellos? Una sí. pregunta,
0: Laura, con todos los detox y lo hablas de sí. despegar, ¿no? Sí. ¿Tú le también le, le das algún tipo de de pasos a seguir o decir, mira, yo le sugiero que hagan esto o okay, aquello, o sea, ¿qué puede hacer? Porque mira, quitarle, hacer un detox de social media uh-huh. a un hijo, una hija. Oye, uh-huh. ma, o sea, mejor quitarle una mano, o sea, mejor eh, no le dé comida. O sea, que porque ellos, uh-huh. you, they'll look at that like, are, are you trying to kill me? Eh, no, es,
1: es difícil y, y si me permites, David, eh, dale, dale, yo dale. en algún momento, eso lo dicen
0: para
1: no, uno de los terapeutas con, con, con el que yo iba hace tiempo, él me dijo que, que okay, claro que las redes sociales no están como están ahorita, eh este disclaimer, eh, me dijo que, que uno como papá, no puede, y él y no lo escuché solamente de él, lo escuché también de otro, este, de un profesor a un taller de espiritualidad que fui hace, hace bastante tiempo. Dijo, uno como papá no puede, eh, ¿cómo se dice? Isolate a los hijos de las redes sociales. Porque, aunque nos guste o no, es el mundo en el que viven, es cómo se comunican con sus compañeros de la escuela, cómo se comunican con sus amigos. O sea, no hay eso de que cuando nosotros, no sé, cuando nosotros crecimos, no sé, David, a ti te tocó, eh, a ti, Víctor, de que teníamos a los amiguitos de la colonia. Yo crecí en México, era un ambiente totalmente diferente eh, y de que pues nos invitaban a, a comer o nos visitábamos y que acompáñame a la tienda y que vamos aquí, vamos allá. Era totalmente diferente la interacción interpersonal. Y ahora nuestros chicos se comunican pues por redes sociales, o sea, por mensajes de texto, por videollamadas Oye, y patrona, es el mundo hay, en el que hay viven. Hay hasta
0: juegos que Yo lo he visto, sí. esto, ok, uh-huh. donde tú puedes alimentar un muñequito que, que lo crece, sí. que lo bañas, que, o sea, tiene, o sea, son, tu, o el o sea, son...
1: tamagotchi. Sí. Bueno, no. en mis tiempos era el tamagotchi. Yo no tenía uno de esos. <risa>
2: oh y el niño terminó muriéndose ay, porque ay, yo no podía creer. No. Porque... No. Se sí, murió el tamagotchi. Se murió <risa> tamagotchi. Eso, eso, solo solo quería comentar. No disclaimer ahí, no como para estoy en contra o nada de eso, sino que en mi experiencia que he vivido, ha cambiado las cosas. Sí, entiendo. Y en aquellos entonces yo recuerdo que mi mamá nos decía, son las 10 de la noche y todos los amigos en la esquina, ¿no? Jugando fútbol y nomás salía mi mamá y nos gritaba, ya, ya es hora. Y o sea, todo el mundo a correr a, la ca- a sus casas, ¿no? Porque ya era hora ahora es distinto y más acá en Estados Unidos, porque la manera de interacción con los amigos es diferente. Entonces, ahora la mayoría de los jóvenes están como un poco aislados o solos. Entonces, la manera de comunicarse con sus amigos es a través de eh, las redes sociales o a través de plataformas de comunicación. Y a veces eh, salen videojuegos, no como el tamagoche, eh, que en aquel entonces ahora ya se actualizaron <risa> esos, esos videojuegos. Entonces ya se hacen como lugares de reunión. Entonces haz de uh-huh. cuenta que es, es virtualmente como si estuvieran en un cuarto con todos sus amigos jugando videojuegos. Uh-huh. Es lo que está uh-huh. sucediendo. Entonces... Ellos platican en cuanto a chistes y todo eso, pero están en su cuarto o en su teléfono y uno dice, ¿por, ¿por qué estás pasando tanto tiempo sí. en el teléfono? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo contigo? Pero es lo mismo que suce, sucedía en aquellos entonces cuando pasábamos tres horas en la calle jugando fútbol con nuestros amigos. Claro, mi mamá nos podía ver y ver que estaba, <risa> con quién estábamos y todo eso acá en las redes sociales lo complicado es que no sabemos con quién está. Y, si y si realmente no es esa buena, persona
1: ¿no? que dice que sí, está
2: jugando no contigo. o sea, comunicación Sí, eso es otra, eso es otra cosa. Si no, sí, si, si no tienes comunicación con tus hijos, no vas a saber con quién está. Uh-huh. Uh-huh.
3: Y creo que eso es parte, o sea, yo sé que dije detox, y a veces tal vez en, en ciertos casos si es algo severo, sí se necesita detox, pero sí. también antes de todo, antes de de que el niño tenga una red social o algo así, antes de que tenga sus cuentas o lo que sea, es pensar cómo van a usarlo. Porque es como, sí. lo, como dijo Víctor, que pues si antes era de estar afuera jugando y teníamos un límite ahí. Y ahora hay que buscar el límite con las redes sociales, con platicar con los demás. Porque, ok, uno puede estar texteando a las 7 de la tarde y todo eso, pero también hay que acordarnos dónde estamos ahorita. Hay sí. que... ¿Dónde queremos estar viviendo? Porque a veces eso pasa, estamos en las redes sociales tanto que se nos olvida vivir en lo presente, vivir en lo que tenemos ahorita y enfocar en lo que tenemos ahora. Porque creo que eso influye mucho, especialmente lo de la autoestima, porque uno está diciendo, oh, deseo tener esto, deseo ser otra persona.
1: Sí, sí, sí. Y ¿sabes que Laura? Yo estoy de acuerdo contigo con el detox. O sea, eh, yo lo que eh, me refería, o sea, nada más quería aportar con ese comentario porque a veces creemos los papás que ya, no teléfono, no nada. Sí me explico, o sea, ya, o sea irse al extremo, uh-huh. irse al extremo. Este, Pero sí estoy de acuerdo en que eh, ese detox es, es muy importante porque el estar constantemente conectados... En línea, merma mucho tu eh, habilidad de poder conectarte con alguien en con alguien en persona. O sea, por ejemplo, Muy yo cierto. a mis hijos, eh, por ejemplo, a la que de ahorita es teenager, es tímida y le digo: A ver, mi amor, este bájate aquí a la tienda mexicana que tenemos de X cosa. Y compra metal o a Mateo que tiene nueve años. No, ve tú, es que me da pena. que Mi amor, tienes que aprender a, a comunicarte con un adulto. Tienes que aprender a, a, a socializar de, de persona a persona. O sea, porque yo creo que esto de, la, de, de estar constantemente mandando textos, emojis y demás, no les da, es, les quita esa habilidad a los jóvenes de poderse comunicar, y, y a veces le digo, en lugar de mandar textos llámense por teléfono, Pero, o una perdona, videollamada háblense, es, que, es, que,
0: es que ya ni, ni se escriben, ya es emojis
1: por eso te digo
0: se comunican
1: como los de Egipto
2: jeroglíficos
1: right, 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 sí. <ríe> <ríe> cómo se dice este, eh, eh, lenguaje pictográfico sí, sí <ríe>
0: Pero vemos esto, yo creo que, o sea, de nuevo, y digo esto porque es es importante eh, dar dar énfasis en que que los padres, o sea, nunca ha sido un trabajo fácil tener un hijo, ¿verdad? Nunca, nunca, nunca. Pero se le ha puesto ahora con todo esto. Sí. O sea, si me explico, eh, se ha puesto difícil y yo creo que lugares como este lugar donde ellos pueden ir allá en Houston, en Texas, ¿no? Y pueden tener terapia, pueden tener, y dependiendo también de, porque yo veo que también es para adolescentes, para chicos, para, o sea, que hay de todo ahí. Hay para adicción también, ¿verdad? Y eh, Y yo creo que es in- tan importante estos centros y estos lugares, y especialmente lugares donde también eh, están hay un énfasis de nuestra fe. Porque uh-huh. a veces yo encuentro, Laura, que en estos tiempos de, tribu- de, 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 de tribulación y turbulentos, ¿verdad? Uh-huh. Hay, una, hay un grito desesperado en nuestras almas. Y nuestros espíritus llamando a Dios, pero ni cuenta nos damos que estamos llamando y clamando a Dios, ¿verdad? Y a veces yo le digo a las personas con las cuales yo hablo, ¿verdad? Digo, mira, a veces ese dolor que tú sientes puede ser tu alma gimiendo por Dios, ¿verdad? Diciendo, I want to be closer to God. Y a veces, y yo creo que es tan importante que estos centros y estos lugares existan, que no solamente estén utilizando lo necesario, ya sea médicamente, científicamente, eh, terapéuticamente, psicológicamente, ¿verdad? pero que también hay una, una prioridad espiritual, porque las dos cooperan. Y digo esto, digo esto, Laura, porque en estas situaciones hay muchas personas que se pueden alejar de su fe,
2: Ajá. pensando
0: Ajá. Que, las, que la solución está en otra cosa, en otra verdad, y, y, y es, yo creo que es tan importante acercar a las personas más a Dios conjuntamente con estos, estos, uh, estos recursos que también um, ayudan a la sanidad plena de, de, uh-huh. de la persona.
3: Uh-huh. Y mucho de eso también veo que cuando, aunque los padres traen a los hijos, también sí empieza un, un journey. Para estos padres también, porque se pueden pensar, no, pues Exacto, mis papás sí. me criaron uh-huh. de otra manera, eso es lo que yo sé. Uh-huh. Cómo criar a un hijo, digo, sí, es cierto, eso es lo que y Ahora las cosas son diferentes y podemos cam- no cambiar, sino ajustar. Ajustar uh-huh. porque uno puede, o sea, el padre tiene que ser uno mismo, no es de que, ok, yo soy, o sea, sí me gusta jugar y todo, pero no todo el tiempo. Y no voy a hacer eso con mi hija todo el tiempo igual. Yo yo digo, no, así son las cosas. Y ya cuando hay momentos de alegría, sí ella y yo jugamos.
2: Uh-huh.
1: Y ¿sabes qué, Laura? Yo creo que este, esto que dijeron, ¿no? De que los tiempos han cambiado, eh, de que eh, pues la, la forma en la que nuestros padres fueron educados, nosotros somos educados, han cambiado porque obviamente pues, los tiempos son diferentes, ¿no? Eh, yo creo que como papás debe de haber mucha humildad y mucha apertura y flexibilidad de decir, no sé, necesito ayuda. Uh-huh. O sea, no entiendo a mi hijo, no entiendo el mundo de ahora. No sé, porque yo he visto muchos papás no que, que no saben lo que son las redes sociales, no saben qué es Snapchat, no saben qué es... Instagram o eh, tantas otras redes que están saliendo y se quedan con no saber, prefieren no saber. Y y yo siento que es lo peor que un papá puede hacer, el no saber dónde están sus hijos. No están en la calle, pero creo que están en otro lugar peor que en la calle. (risa) O sea, porque (risa) tienen acceso a muchas más cosas que en la misma calle. Entonces es, yo creo que, bueno, no sé, y y te quería preguntar esto a ti. En tu consulta con adolescentes, ¿cuáles son los temas más recurrentes en, en consulta de, de ellos? Uh-huh. O sea, ¿qué, ¿en qué, lo ¿En qué que... sentido? O sea, lo que a ellos les sucede como, como personas, o sea, de mi papá o mi mamá no me entiende, no ellos, sé quién es, soy. Es mucho
3: eso que no me entienden o estoy batallando mucho en la escuela? Uh-huh. Porque sienten como es... Como... ese peso de que, oh, necesito yo hacer tantas cosas para llegar a la universidad, o necesito hacer tantas actividades para poder entrar a la universidad donde yo quiero ir. Mucha presión. presión, Esa presión, pero también lo que yo veo es esa, eh, lo que veo más entre padres e hijos es que hay una, hay un distanciamiento entre ellos, por lo mismo de que acabamos de decir, los padres no entienden y al no entender, no es de que no quieren, tal vez no saben cómo entender. Uh-huh, Entonces,
0: uh-huh. eso uh-huh. también. Uh-huh. Para Ahora, para yo, yo creo, a no. mi parecer, verdad yo creo que hay varias cosas aquí. Yo creo que ignorance is bliss. Uh-huh. Si no sé, pues no sé. Mastico. <risa> no, no me toca, pero o sea, eh. Porque yo, es como decía Sandra, y yo, y yo, mira, hay padres que dicen, caramba, es que yo no, es que yo no sé ni cómo ayudar a mis hijos.
3: Es como cuando los padres quieren tener el, 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 la plática de, del sexo con right, sus hijos.
0: Es como esto oye, un video, alguien, un CD, una vaina, por favor, alguien va a o sea Pero también, you know, es es really hard. Um, the truth yo, yo siempre digo eh, yo siempre digo que the truth will make you miserable before set you free ¿verdad? que yeah, la verdad sí. te hace miserable antes de, de hacerte libre porque cuando uh-huh. tú te enfrentas con la realidad de la situación dices oh wow esto es peor de lo que yo pensaba o fuera de mi capacidad pero yo creo que es una buena oportunidad para reconocer, verdad, y buscar ayuda, eh, pero también otra cosa. Eh, Laura, Víctor, patrona y todos los cafetanos que me escuchan. Uh-huh. ¿Qué haces tú cuando toda tu vida tú has vivido y has dependido de dependido de ti mismo, verdad? No has, no has confiado en nadie te, porque confiaste y te faltaron y like there's so many barriers here that need to be broken down right? mm-hmm. um, pero yo creo que uno de los primeros pasos es buscar ayuda
3: sí es y ser donde... honesto
0: y decir Mira, yo I don't know, I, I don't know. Sí. yo siento que algo yo le hablo y no me hablan yo comunico, no me entienden <laughs> o o nos matamos, o nos amamos, pero algo tiene que pasar aquí, porque, right, so somebody has to take the initiative, ¿verdad?
3: Sí, y es donde, yo les digo a muchas parejas, yo digo, la raíz de todo lo que está sucediendo, de lo que todo está pasando, es el ego, mm-hmm.
0: porque nadie
3: quiere dar ese primer paso, porque nadie quiere sentirse como, el que, ok, yo, yo me rendí primero, yo, me, o sea, yo, I gave up first, or I gave in first. Y digo, eso no es, eso no es ser cobarde, eso no es ser um, como, no te no, no estás haciendo de menos, sino tú estás haciendo una persona grande, diciendo, ok, yo quiero trabajar junto contigo, entonces yo voy a dar ese primer paso, porque yo quiero esto. Pero um, es un buen punto, y, y, y se me vino a la mente esta, esta, esta frase que, no me acuerdo cuál otro psicólogo lo dijo antes, pero, Sí, nosotros, los padres son los primeros maestros de los hijos, pero también donde muchos no se ponen a pensar es que nuestros hijos también, o sea, los hijos sí son un don de Dios, pero son un don que nos que están aquí para enseñarnos algo a nosotros mismos. Y a veces es algo de nosotros mismos. Yes. Como una persona impaciente llega a ser padre y es como que, ok, sí, de veras necesito trabajar con mi paciencia para ser un buen padre para este hijo es como un, como, no me acuerdo quién nos dijo que hay un algo uh, donde alguien dice, le pedí a Dios que me diera paciencia y me dio momentos para ser paciente le pedí, claro. le pedí a Dios que me diera amor y me dio a alguien a quien demostrarle amor
0: no, no, tú le pides a Dios, él te da otra cosa y tú, no, no, señor, esto no fue lo que te pedí tú, <risa> tú, me, tú me está, no me estás entendiendo tú me, ah, no. me estás entendiendo, yo te pedí tú me estás dando y que la persona y una, no, no, no pero, sí. pero Dios que nos conoce bien y nos ama como nadie puede amarnos, ¿entiende? Yo siempre digo, ¿verdad? Hay un texto en la Biblia donde Daniel, están peleando, están en la batalla, ¿no? Y Daniel le dice a a Dios que, que, no, 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 ¿es Daniel o es Josué? No, Josué, Josué, Josué. Josué le dice al Señor que detenga el sol, para ellos poder ganar la, la, la batalla, ¿no? Pero lo que Josué parece que no fue a clase de, de geografía ese día, ¿verdad? Um, lo que Josué no, no sabía era que el sol no es el que gira, sino la tierra es la que gira. O so, la oración correcta era sido, Señor, detén el giro del planeta para que el sol se quede donde está. Uh-huh. Y digo esto porque muchas veces nosotros hacemos oraciones que... N- que aunque no son las oraciones correctas o las más apropiadas, uh-huh. pero Dios las, las traduce entendiendo nuestros corazones, nuestra necesidad, y lo que en ese momento es lo mejor para nosotros, ¿verdad? Entonces, um, y yo creo que eso tiene que ser de mucho alivio para muchos papás, mamás, Um, y jóvenes, ¿verdad? Que lo importante es mantener nuestra relación con Dios, a seguir hablando con Dios, pidiéndole a Dios, manteniéndose conectado con Dios y buscando de estos de estos servicios, estas ayudas que también pueden cooperar con nuestro crecimiento espiritual, la sanidad de nuestras almas, eh, uh-huh. que las familias estén más unidas, que se amen mejor, se entiendan mejor. O sea, de verdad, Laura, que gracias por tu tiempo, por este espacio no sé si hay algo patrona que tú quieres añadir que se nos olvidó
1: no yo creo que eh, es pues muy muy importante el trabajo que, que Laura y, y todos sus colegas hacen y de verdad que qué bendición que, que tengas esta vocación porque es tan necesario no yo creo que sobre todo ahora y, y lo bueno también que hay mucha conciencia ahora sobre la importancia de de tener una buena salud mental y emocional y y de cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Eh, Y que, pues, eh, ustedes, eh, o tú como terapeuta, pues, ayudes a a los padres de familia, a las parejas, a, a saber... ¿Cómo amar mejor, no? Para vivir mejor y poder entender eh, a, a sus hijos mejor y, y de esta manera, pues, eh, tener familias más sanas, más fuertes, más unidas y que sobre todo al hacer esto eh, es la la semillita que nosotros estamos sembrando también en en nuestra sociedad y en nuestro mundo, ¿no? Así que muchas gracias, Laura, gracias por todo lo que haces eh, y muchas gracias por por estar aquí también. Gracias por tu tiempo.
3: Muchísimas gracias a ustedes por por tenerme aquí y usarme como como algo para pues, sí, compartir para los demás lo, lo importante que es tener la fe en, la, en sus vidas también y cómo conseguir ayuda gracias a ustedes bueno
0: mi gente y gracias a ti por estar aquí con nosotros y ya saben que esta semana um, estará eh, el, el episodio con, con Laura y donde vamos a darle más información, pero mientras tanto, Laura, por favor, ¿dónde la gente puede conectar contigo, con tus servicios, con todo lo que tú haces? O sea, ¿cuál es el mejor lugar para todo esto, para ellos conectar contigo?
3: Para nosotros, la mejor manera es buscarnos en el sitio de RejoiceCounseling.com y, y esto es para los que viven en Texas, igual pueden hablar con nosotros y podemos buscarles recursos en otros estados si es necesario pero para encontrarnos aquí en Texas es rejoicecounseling.com ahí pueden buscar en cuál área de Houston o de Texas nos necesitan, si es en Texas puede ser virtualmente pero si es en Houston, ahí puede uno ver en cuál parroquia nos podemos reunir lo bonito de Rejoice es que no, nos, no tenemos oficinas independientes operamos en las parroquias, entonces cuando uno va a buscarnos, ahí nos encuentra en la iglesia
0: cool, 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 bueno mi gente gracias por tu conexión ya sabes eh, nuestro propósito en esta temporada es ayudarte a ti con tu identidad, la sanidad de, de, de tu identidad de darte recursos para que sigas creciendo conociéndote amando, sirviendo eh, creciendo y esperamos que, es, que esta serie de, de Café con Cristo TV y podcast sea de mucha ayuda y de mucha beneficio para ti. Por favor, si este podcast ha sido bendición para ti, eh, no olvides de seguir nuestras cuentas y compartir con alguien que en este día, aunque tú no lo creas, necesita escuchar que hay una salida, que hay una respuesta y que esa respuesta es Dios siempre acompañada de café con Cristo, con David Bisonó y...
1: Sandra Navarro. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.
0: Chao, chao. Yeah.